0: Meditation ist etwas, das ja heutzutage in aller Munde ist. Irgendwie jeder redet darüber, gefühlt jeder macht es. Viele von uns meditieren 10, 20 Minuten am Tag. Auch ich bin einer von diesen Kaputten. Und trotzdem sage ich, dass Meditation für die meisten unter uns nichts ist. Warum das so ist und warum es sogar schädlich für dich ist, wenn du einfach an anfängst zu meditieren, ohne ein gewisses Vorwissen zu haben, beziehungsweise gewisse Dinge vorab zu machen, Darauf will ich in unserer heutigen Episode eingehen und dir natürlich auch mit an die Hand geben, was du machen kannst, um dich auf diese Meditation vorzubereiten bzw. auf das Level zu kommen, das dich eben dazu befähigt. Und wir haben natürlich heute auch wieder verschiedene Interviewausschnitte mitgebracht, von daher wünsche ich dir viel Spaß. Ich hoffe, das ist ein Thema, was dich interessiert und würde sagen, lass uns direkt reinsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Philipp Domsch. Ich habe mich mit Gesundheit angesteckt, so wie es der Titel dieses Kanals auch schon zeigt und hoffe, dich auch damit anstecken zu können, falls ich das noch nicht getan habe. Und will das heute mit dem Thema Meditation, Emotionen und der Verbindung zwischen Körper und Geist machen. Ähm, lass uns mal mit dem Thema Emotionen anfangen. Emotionen sind etwas, was uns Sozusagen die Hintergrundfarbe für, unserer, für unser Leben verleiht, ja. Emotionen sind etwas, das unser Leben im Grunde in Farbe taucht, in eine etwas gräuliche Farbe, wenn es uns vielleicht mal nicht so gut geht. Oder viele sehr, sehr, sehr buntes Farbenspektrum sozusagen. Wenn es uns sehr gut geht und wir in einer, einer sehr, sehr guten Lebensphase uns befinden. Wie können wir das aber beeinflussen? Können wir das überhaupt beeinflussen? Ein Mittel, das zu beeinflussen, denken zumindest die meisten, ist die Meditation. Und ja, wir können es damit vielleicht auch beeinflussen. Aber wir müssen dafür erstmal verstehen, was Emotionen überhaupt sind. Und damit wollen wir auch Beginnen. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, oh, Philipp, ey, komm mal, ich bin ja nicht blöd. Ich weiß schon, was Emotionen sind. Und sicherlich, ich gehe auch davon aus, dass du ein Gefühl dafür hast, ähm, was Emotionen sind. Zumindest ein grobes Verständnis dafür. Und damit will ich auch überhaupt nicht sagen, dass du blöd bist und auch überhaupt nicht sagen, dass ich mehr weiß als du. Denn ich glaube vielmehr, man kann Emotionen gar nicht so genau beschreiben, weil es diese eine Emotion nicht gibt oder sozusagen diese eine Definition von Emotionen. Emotionen sind immer ein Bündel aus verschiedenen Dingen und deswegen habe ich auch von dieser Hintergrundfarbe gesprochen. Es ist also eine Hintergrundfarbe unseres Lebens, die sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen zusammensetzt, vor allem aus vier Dingen. Es sind Gedanken, wie zum Beispiel, ach irgendwie mache ich das hier nicht richtig, aus Gefühlen, wie zum Beispiel, boah, ich bin aufgebracht oder ich bin jetzt aggressiv weil das eben hier nicht so richtig funktioniert, aus Impulsen, ich möchte am liebsten flüchten, ja, dieser Fluchtimpuls, und aber auch Körperempfindung. Und das ist der das vierte Bündel sozusagen, was damit reinfließt in diese Emotionen, in diese Hintergrundfarbe, die unser Leben bestimmt. Und Körperempfindungen können zum Beispiel Verspannungen ganz einfach sein. ja, Nackenschmerz zum Beispiel auch oder eine Nackenverspannung. Irgendwas in der Hinsicht. All diese vier Aspekte beeinflussen sich gegenseitig und können am Ende auch der Startpunkt für eine ganz neue Hintergrundfarbe sein, die sehr, sehr positiv sein kann, aber auch sehr, sehr negativ sein kann. Das heißt also, Egal welchen der vier Dinge wir uns angucken, alle vier können eine neue Kaskade in unserem Leben auslösen. Aber über Emotionen redet ja heutzutage eigentlich kaum jemand. Meistens wird doch viel vielmehr über Stress gesprochen. Ja, Stress ist so ein Modewort, was gar keiner so richtig beschreiben kann. Am Ende ist Stress ja auch nur ein Bündel von Emotionen oder eben diese Hintergrundfarbe, die durch unser Leben, durch unsere Umwelt stark beeinflusst wird. Und deswegen wollen wir zu Anfang dieser Episode mal ein wenig auf dieses Thema eingehen. Und ich habe dafür einen Interviewausschnitt mitgebracht aus einem Gespräch mit einem guten Freund von mir, dem Peter Bär, den ich vor einiger Zeit in seinem Büro in Regensburg besuchen durfte. Wir haben uns dort getroffen und haben ein Gespräch geführt, ein Interview geführt zu unserem Stress und Relax Festival. Und einen kleinen Ausschnitt daraus möchte ich dir jetzt hier mit reinpacken, wo er auf seinen Weg eingeht, vom man könnte sagen vom Burnout-Patienten zum modernen Buddha der heutigen Zeit und auch ein wenig darauf eingeht, welche Sichtweise er zu, zu dieser ganzen Alltagsstress-Thematik hat. Also viel Spaß dabei, danach werden wir uns dann darüber unterhalten, inwiefern ähm, wir die Emotionen dann eben doch beeinflussen können bzw. was wir denn machen sollten, bevor wir anfangen zu meditieren. Und das ist tatsächlich genau diese Geschichte,
1: was viele Menschen erleben. Also ich, bevor ich Psychologie studiert habe, ja. war ich eben Ingenieur in der Automobilbranche und selbst gefangen in diesem Hamsterrad der Geschäftigkeit. Ich habe selbst geglaubt, ich muss irgendwas darstellen, irgendwas sein, irgendwo hinkommen. Ich war dann junger Ingenieur, der sich beweisen wollte. Gleichzeitig waren natürlich ganz viele äußere Ansprüche da, denen ich aber auch wieder gerecht werden wollte. Und so aus diesem Spannungsfeld von großen Anforderungen und inneren Anforderungen war ich völlig zerrissen. So, ich hatte tausende E-Mails im Postfach, ich hatte ständige Krisenmeetings, ständig war alles unglaublich wichtig und, mhm. und dann ist man, hat man halt innerlich diesen, 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 diesen Antrieb, na, wie soll ich sagen, man hat sich selbst innerlich so angetrieben, das ist eigentlich am, am, am richtigsten ausgedrückt, um denen irgendwie gerecht zu werden und bei mir ging das dann ein paar Jahre gut und dann wird es immer schlimmer, schlimmer und schlimmer. Ich weiß in der ersten Abteilung, in der ich war, hatten von zwölf Leuten ne, vier einen Burnout. Mhm. Von zwölf Leuten vier einen Burnout. Das ist, ein, das ist ein Drittel. So, und das ist, das, ist, das ist aber lustigerweise, dieses Drittel ist das, was wir auch momentan in der Gesellschaft sehen. Das mhm. ist das, was der Deutsche Stressreport sagt, dass ein Drittel der Gesellschaft an einer psychischen oder physischen Leistungsgrenze arbeitet. Und bei mir wird es dann auch immer deutlich, und da kommen wir jetzt zu diesen gesundheitlichen Auswirkungen, am Anfang sind es natürlich Emotionen. Am Anfang sind es Ängste, am Anfang ist es diese innere Unruhe, am Anfang sind es natürlich diese, dieser schlechtere Schlaf, es sind diese Gedanken, die man in der Nacht hat oder bevor man einschläft, wo man noch ständig über die Arbeit nachdenkt und dann in der Früh das Erste, wenn man aufwacht, wieder über die Arbeit nachdenkt. Vielleicht auch die Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen, genau. Das ist aber dann schon fast die nächste Ebene. Das ist dann so die, die psychosomatische Ebene, wo dann der Körper anfängt mit Symptomen zu sagen, hey. Hier ist was nicht ganz richtig. Dann gehen Magenschmerzen los. Dann bekommen die magen darm probleme Dann bekommen eben die Kopfschmerzen, diese Verspannungen. Die ganzen Menschen sind hier ständig im Nacken angespannt. Was ist die Nacken? Was ist die Anspannung im Nacken? Das ist ein evolutionärer Instinkt, den wir auf Angst haben, weil wir unseren Nacken, weil wir unseren Hals von einem, einem angreifenden Tier schützen mhm. wollen. Das heißt, wir sind den lieben langen Tag in einer Schutzstellung, weil wir Ängste haben weil wir und wir nehmen es nicht mehr, mehr richtig wahr. Und wenn das dann weitergeht, nach den psychosomatischen Erscheinungen, das können alle möglichen sein, ich habe dann auch Schwindel bekommen, ich mich, konnte mich dann nicht mehr konzentrieren und was dann einfach die Medizin zeigt, ist, wenn wir darauf nicht hören, dann entstehen Krankheiten. Und meistens ist es an dem Punkt, wo wir psychosomatische Erscheinungen bekommen, gehen wir zum Arzt und der Arzt wenn es ein guter Arzt ist, sagt er schon, lenkt er schon ein und verweist darauf, vielleicht gucke mal, wie du dein Leben führst. Die meisten Ärzte ist es leider immer noch so, aber es, die, es wird immer besser. Verschreiben wir eine Tablette. Verschreiben wir die Tablette gegen gegen die Magenschmerzen, gegen die Kopfschmerzen, versuchen irgendwie was zu fixen, sagen, ja Stress, du sollst mal ein bisschen auf dich achten, aber geben da auch nicht konkret was an die Hand, was kann ich jetzt tun, was um, kann ich jetzt wirklich tun? Um dich im Grunde wieder
0: auf den nächsten Tag zu bringen, über den nächsten
1: Tag, aber nicht langfristig. Genau, Jahr. nicht wie, wie kann ich meinen Körper und meinen Geist wieder zurück in die Balance bringen und noch der größere Schritt von, ist das, was ich jeden Tag mache, überhaupt das Richtige?
0: So, wir haben also gelernt, welche Rolle der Stress für uns spielt und vor allem hast du heute mal den Peter kennengelernt, ein sehr, sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse, falls du ihn noch nicht kanntest, ähm, jemand, den ich wirklich sehr mag. Es ist am Ende natürlich der Stress, der viel oder eine große Auswirkung auf uns hat. Es sind die Emotionen, die große Auswirkungen auf uns haben. Aber vor allem ist hier wichtig zu verstehen, dass es eine starke Verknüpfung zwischen mentaler und körperlicher Ebene gibt. Der Körper nimmt alle unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Impulse sehr, sehr sensibel wahr. Und das macht er auf eine sehr, sehr schnelle Art und Weise, bevor wir es überhaupt bewusst wahrnehmen, also ein ein bestimmtes Gefühl, einen bestimmten Gedanken, bevor wir ihn bewusst wahrnehmen, kann es der Körper schön registrieren. Und das Zweite, er hält es auch in den meisten Fällen immer oder eigentlich in allen Fällen immer für wahre Münze. Er kann nicht unterscheiden, ob ein Gedanke, ob ein Gefühl eigentlich gar nicht objektiv ist und totaler Quatsch ist, ob wir es uns nur einbilden. Nein, er, der Körper hält es immer für bare Münze, versteht es sozusagen als die Wahrheit. Und so nimmt er viele Dinge in sich auf. Und gibt es auch wieder ans Gehirn zurück. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, den die Wissenschaft gerade Dabei ist zu verstehen in seinen Tiefen und den ich auch nicht in der Lage bin, hier in der, in der Tiefe ähm, dir zu erklären. Und das möchte ich auch gar nicht, weil darum geht es nicht. Was wir aber auch verstehen müssen ist, dass der Körper einerseits die Gefühle wahrnimmt und aber in einer Rückkopplungsschleife auch wieder zurück ans Gehirn gibt über andere Kommunikationswege sozusagen. Und das kann dann auch diese Kaskaden nochmal zunehmend verstärken. Und dazu, dass es eben so einen starken Zusammenhang zwischen Körper und Geist oder mentaler und körperlicher Ebene gibt, gibt es doch unzählige Studien. Schon 1980 gab es eine sehr, sehr spannende Studie oder ein Experiment, das im Laufe der Jahre mehr, mehrmals schon wiederholt wurde oder in anderer Weise durchgeführt wurde, kopiert wurde, könnte man sagen. Also kopiert jetzt im positiven Sinne. Und in diesem Experiment wollte man eben nachweisen, dass es wirklich diese, diesen Zusammenhang zwischen Körper und und Geist gibt oder mentaler und körperlicher Ebene. Und was man da machte ist, man bat Probanden darum, die Qualität von Kopfhörern zu beurteilen. Ja? Nämlich von Kopfhörern, die beim Joggen verwendet werden sollten. So sagte man es zumindest den Probanden. Und so hörten die Probanden ein Musikstück über die Kopfhörer und einen Wortbeitrag über die Kopfhörer und sollten dann auch noch, also sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe sollte ein Jogginggefühl sozusagen simulieren, indem sie den Kopf auf und ab bewegte, so als wenn wir nicken. Eine andere Gruppe sollte den Kopf seitlich bewegen, als wenn man sozusagen den Kopf schüttelt und Nein sagt. Und die dritte Kopf, äh, Gruppe wiederum sollte einfach nichts machen und nichts simulieren. Keine Joggingbewegung simulieren sozusagen. Jetzt brauche ich natürlich da keinen großen Hehl drum zu machen. Du kannst dir vorstellen, welche der drei Gruppen die Klangqualität der Kopfhörer im Durchschnitt am besten beurteilte. Natürlich die Nicker, natürlich die Ja-Sager. Das heißt also diejenigen, die über, über, über ihre körperliche Bewegung schon den Körper vermittelten, hier sage ich Ja, diejenigen sagten auch im durchschnittlich am meisten dass die Qualität der Kopfhörer eine gute ist. Man wollte dann aber noch eine Stufe weitergehen und wollte sich nicht mit diesen Ergebnissen zufrieden geben, sondern wollte das noch verfestigen, diese Ergebnisse. Und was man dann machte war, wie man es so oft bei solchen Experimenten macht, dass man die Probanden, nachdem eigentlich das Experiment schon vorbei war und sie nach Hause gehen dürfen, noch um eine weitere Sache bat. Nämlich, man fragte sie, ob sie noch eine Umfrage ausfüllen können. Und die Probanden dachten eigentlich nicht, dass das noch mit dem Experiment in Zusammenhang steht. Aber das war am Ende so. Nämlich fragte man sie, ob sie mal einen, ähm, ein Gefühl abgeben konnten oder ob sie sozusagen in der Umfrage beantworten konnten, welche Meinung sie zu den Studienbeiträgen hatten. Also die Beiträge, die man eben an der Uni bezahlen musste sozusagen. Und sie wurden auch während des Hörens mit den Kopfhörern schon darauf eingestimmt, weil der Bordbeitrag, der handelte auch genau über dieses Thema, nämlich um die Erhöhung oder die Reduzierung der Studienbeiträge. Das heißt, sie waren schon ein bisschen vorgeprimed, könnte man sagen. Hier war genau dasselbe zu beobachten, nämlich die ja sager sagten oder, oder ähm, waren im Durchschnitt für die höchsten Studienbeiträge. Die nein sager wiederum waren im Durchschnitt für die niedrigsten Studienbeiträge und die, die nicht nickten und auch nicht den Kopf schüttelten, also die Kontrollgruppe sozusagen, die pigelte sich ungefähr in der Mitte ein. Das heißt, man hatte hier einen, einen doppelten Kontrollmechanismus in dem, äh, in dem Experiment drin, äh, wo man auf zweierlei Weise die Verbindung zwischen der mentalen und der körperlichen Ebene ganz, ganz klar zeigen konnte. So, und nun kann man sich natürlich vorstellen, dass unsere Urteile, unsere Bewertungen, die wir tagtäglich machen, ganz, ganz stark auch durch unseren Körper beeinflusst werden. Durch unsere körperlichen Konstitutionen, durch unsere körperlichen Impulse, durch alles, was sich eben im Körper abspielt. Und dass das eben nicht eine Einbahnstraße ist, nur vom Kopf zum Körper, sondern auch andersherum funktioniert. Nur sind sich die wenigsten der Menschen darüber bewusst und kaum einer kann es auch bewusst beeinflussen oder bewusst wahrnehmen. Das heißt, wir sind im Grunde alle in einer Art Blindflug unterwegs, weil wir im Grunde auf einem Surfbrett surfen, dessen wir uns gar nicht bewusst sind. Ja, unsere Psyche äh, sozusagen, unsere, unser Kopf ist angedockt an einem, an einem Körper, dem wir uns gar nicht bewusst sind. Das kann natürlich problematisch sein. Gerade wenn wir jetzt anfangen zu meditieren und keine guten Ergebnisse erzielen beziehungsweise immer ein totales Gedankenwirrwarr haben, weil wir nicht verstehen, dass unser Körper uns ohne Ende Signale sendet und uns immer mehr sozusagen oder diese Verwirrung äh, verstärkt und dieses Gedankenwürwer, dieses Gefühlswirrwarr, dieses Impulswirrwarr, da einen großen Einfluss drauf hat. Das heißt also, zu meditieren, ohne dass man sich seines Körpers wirklich bewusst ist und dass man diese Achtsamkeit, über die wir ja mal reden, auch schon für den Körper entwickelt hat, Macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ist aus meiner Sicht sogar kontraproduktiv, weil es sehr schwer, ich will nicht sagen unmöglich, aber sehr, sehr schwer ist, gute Ergebnisse zu erzielen. Heutzutage haben wir leider alle wenig Zeit. Wir wollen alle schnell Ergebnisse produzieren und dann sollten wir eben erstmal eine Achtsamkeit für unseren Körper entwickeln, bevor wir versuchen, eine Achtsamkeit für unseren Geist zu entwickeln, weil... Wenn die Achtsamkeit für den Körper besteht, fällt es uns am Ende auch viel, viel einfacher, die Achtsamkeit für den Geist zusätzlich zu entwickeln. Und da will ich noch eine kleine Sache einwerfen. Und dabei müssen wir uns zuerst mal ein bisschen darüber bewusst werden, dass wir uns auch aus einem bestimmten Grund von unserem Körper entfernt haben, weil wir ihn vielleicht nicht mögen, weil wir zu dick sind oder weil wir uns zu dick fühlen, weil wir uns nicht schön genug fühlen, weil wir vielleicht auch, keine Lust mehr auf den Körper haben, weil er einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das wünschen, weil wir Schmerzen haben etc. 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 Das heißt, diese Entwurzelung von unserer körperlichen Ebene hat auch aus bestimmten Gründen stattgefunden, derer, wer wir uns gern wieder bewusst werden dürfen, weil es uns dann auch möglich sein kann, dies wieder ein Stück weit in den Griff zu bekommen und uns auch wieder mehr anzunehmen. Und das ist eben so wichtig und deswegen wollen wir auch auf dieses Thema noch kurz eingehen. Nämlich mit einem weiteren Interviewausschnitt aus dem Gespräch mit Peter Bär, der jetzt in den nächsten drei bis fünf Minuten noch etwas dazu sagen wird, warum es, wie ich ja schon sagte, keine gute Idee ist, einfach jedem Meditationstipp zu folgen, warum wir nicht einfach unreflektiert anfangen sollten zu meditieren und warum im ersten Schritt immer die Annahme erfolgen sollte, warum der erste Schritt sozusagen, bevor wir meditieren, immer das Annehmen ist. Also viel Spaß in diesem ähm, kurzen Interviewausschnitt und danach werde ich dir mal meine persönlichen Erfahrungen schildern, die mir dabei geholfen haben und aus meiner Sicht auch jedem anderen helfen werden, erstmal eine Verbindung zum Körper aufzunehmen und dann auch bessere Ergebnisse in der Meditation zu erzielen zu können. Nimm uns doch mal mit in, in ein, zwei praktikable Möglichkeiten, die es da so gibt, um wieder mehr Entspannung im Alltag zu finden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, bin ich jetzt vorsichtig Philipp, weil, jetzt pass auf wenn ich zum Beispiel jemandem so sage praktiziere Meditation mhm. und er setzt sich das erste Mal eine Meditation hin
0: mhm.
1: kommt es darauf an, wo er gerade herkommt mhm. wenn er gerade wirklich in einem riesigen Stress ist, was erlebt er? Gedankenchaos, mhm. er, er erlebt nur dieses Chaos im Kopf mhm. und dort würde ich sagen, geh in den Wald, gehen, eine Runde spazieren. nutzt diese Energie der Natur, um, um Balance in deinen Körper zu bringen und sobald so ein bisschen mehr Ruhe in deinem Körper ist, dann pr praktiziere Meditation. Und ich bin auch vorsichtig immer, nur mal einen kurzen Tipp zu geben, weil die Sache ist nämlich die, Tipps hat jeder schon unglaublich viel gehört. Und dann sind die Menschen, in so einer richtigen Stresssituation sagen, okay, dann versuche ich jetzt diesen Tipp anzuwenden. Ne? Dann wenden sie diesen einen Tipp an und dann funktioniert es nicht und was übrig bleibt sind Selbstzweifel und es funktioniert nicht, weil die halt einfach gerade so in ihrem Chaos sind. Mhm. Und dann darf man ganz individuell schauen, wo stehe ich gerade in meinem Leben und was tut mir gerade gut. Mhm. Was eine klassische Komponente ist, ist, was ich sage, was ich jedem ist erstmal mehr, erstmal Reduktion von dem, was einem nicht gut tut. Zu mhm. so gucken, ich beobachte meinen Alltag, ich schaue auf meinen Alltag, nicht jetzt in den Tipps und ich gucke mir meinen Alltag an. Was tut mir dort nicht gut? Mhm. Und dann gibt es Komponenten, die man einfach nicht weglassen kann, weil es gerade einfach nochmal mein Beruf ist oder weil der Chef einfach gerade der Chef ist, was man vielleicht langfristig ändern kann, aber vielleicht nicht kurzfristig. Aber kurzfristig kann man vielleicht mal das Smartphone abends beiseite lassen oder am Morgen nicht gleich gestresst in die Arbeit hetzen, sondern zu schauen, okay, wie kann ich mir am Morgen eine gewisse Ruhe reinbringen, dass mein Tag nicht gleich mit Stress beginnt. Und so zu versuchen, seinen morgen und seinen Abend bewusst zu kreieren, dass er nach einem passt und schon unter dem Alter zu sagen, wie kann ich individuell mehr von dem tun, was mir gut tut und weniger von dem, was
0: mir schadet. Was denkst du, wie lange es braucht, und das ist natürlich jetzt auch immer individuell, je Methode, aber insgesamt, wie, wie viel ähm, Durchhaltevermögen müssen wir mitbringen? Um eben auch von solchen Methoden profitieren zu können? Und wie stark variiert das im Grunde auch von Windmittel? Ja,
1: ja, ja. ein Leben lang.
0: Das ist eine gute Antwort. Ich fang bloß nicht an. Nein,
1: nein, nein, die Sache ist die. Die Sache ist die. Was wir, was wir gern im Kopf haben, ist, was muss ich tun, damit es endlich weg ist? Das ist der Ursprung dieser Frage. So, ich habe gerade ein Problem, was muss ich tun und wie lange dauert es, bis es weg ist. Das hängt natürlich ab, wie, wie, wie intensiv dieses Problem ist. Was ich, also es ist viele Faktoren die die hängen davon ab. Aber wenn, und darum sage ich ein Leben lang, es ist eine Einstellung. Es ist eine Einstellung, wie ich dem Leben begegne. So, für mich war auch ein großer Schiff, dass ich gesagt habe, diese Dinge die in meinem Leben kommen. Und es kommen immer noch welche. Es ist bei mir, wie ich dann mein Unternehmen gegründet habe. Hiermit, ich mache das nicht mehr allein, sondern ich habe ganz viele wundervolle Menschen, die auf der gleichen Mission ist mehr Balance in die Leben, ins Leben zu bringen. Da waren dann große Themen für mich, Verantwortung übernehmen, für diese Menschen. Wo ich früher kaum Verantwortung für mich selbst übernehmen konnte, weil ich dann nicht Panikattacken hatte, war das wieder ein großer Schritt. Oder, Dinge zu lernen, die ich nicht wusste, so im Unternehmertum oder ganz, 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 ganz viele Städte. Es war eine kontinuierliche Herausforderung. Und was ich, warum ich sage, es ist ein Leben, mhm. weil, ich nicht, weil ich nicht mehr sage, okay, wann bin ich fertig, wann bin ich wieder endlich glücklich, wann funktioniere ich wieder, wann kann ich endlich wieder genauso sein wie früher, mhm. sondern ich wachse mein ganzes Leben lang. Und klar, wenn ich gerade in einem krassen, starken aus bin, dann ist der Wachstum ein bisschen schneller und ein bisschen größer. Aber das Leben bedeutet Wachstum. Was bedeutet, wenn wir nicht mehr wachsen, dann sterben wir. Mhm. Das ist die Natur. Der Baum, wenn nicht mehr wächst, dann stirbt er. In der Natur, wenn nichts mehr wächst, dann ist es im Vergehen. So Und für mich ist das Leben kontinuierlicher Wachstum. Und darum sage ich ungern, du bist dann fertig. Sondern entwickel die Einstellung, dass dein Leben für dich da entwickelt. Entwickel die Einstellung, dass deine Herausforderungen für dich da sind. Entwickle am besten jetzt schon die Einstellung, dass das, was du gerade jetzt in deinem Leben hast, für dich da ist. Und Philipp, ich weiß ganz genau, hätte mich zum damaligen Zeitpunkt jemand gesagt, oh, das ist für dich da. Wäre ich so da gesessen? Leck mich am Arsch Ich will es ich nicht haben. Ich will wieder funktionieren. Ich will wieder äh, so sein wie früher. Aber schlussendlich, jetzt, Jahre später, ich, ich bin unendlich dankbar, Philipp. Unendlich
0: dankbar für diese Zeit.
1: Das Aber wir sehen es erst
0: im Nachhinein. Das heißt also, der erste Schritt oder eine erste Methode kann in der Annahme stecken? Ja,
1: Akzeptanz,
0: dass es so ist. Mhm. Wow, schön, genau, schön übersetzt, das ist die Annahme. Der erste Schritt liegt also darin, sich selbst anzunehmen, die bestimmte Situation anzunehmen, die Hintergrundfarbe, also dieser Emotionsbündel sozusagen auch anzunehmen und von da aus weiterzugehen. Was ist jetzt meine Herangehensweise dahingehend, bessere Ergebnisse in der Meditation zu erzielen? Beziehungsweise überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass man auf einer guten Ebene meditieren kann und nicht von seinem Körper fremdgesteuert wird. Es liegt natürlich darin, überhaupt mal eine bessere Verbindung zu seinem Körper aufzubauen. Und da ist meines Erachtens die beste Herangehensweise ganz einfach Bewusste Bewegung. Und da will ich vielleicht mal mit einer kleinen Story ähm, in dieses Thema reinstarten. Ich habe vor jetzt schon, glaube über zehn Jahren in China studiert, habe dort ein Auslandssemester gemacht, habe dort beobachten können, dass die Chinesen eben vor allem durch die bewusste Bewegung in diese Achtsamkeit finden. Man denkt ja eigentlich immer, dass vor allem ähm, die asiatischen Völker so meditativ sind, viel meditieren. Ich muss aber sagen, ich habe da niemanden meditieren sehen. Liegt vielleicht daran, dass man nicht draußen meditiert, dass man dort meditiert, wo andere eigentlich sehen. Ganz bestimmt, damit will ich nicht sagen, dass asiatische Völker nicht meditieren, aber ich will sagen, dass dort diese bewusste Bewegung viel, viel öfter praktiziert wird als hier bei uns im westlichen Raum. Und dass dort auch die Verbindung zum Körper noch viel mehr gegeben sind, wodurch die Menschen eben auch viel länger jung aussehen, viel länger noch mobil sind, sich gut bewegen können, nicht vor sich hin humpeln sozusagen, nicht so aussehen, als wenn sie von Schmerzen geplagt sind. Und was für Bewegungen machen die zum Beispiel? Ja? So ganz klassische Dinge in den asiatischen Räumen sind ja Qigong, Taiji zum Beispiel. Ja? Aber was mich da beeindruckt hat, ist, das Rückwärtsgehen, also äh, wenn ich früh zur Uni gegangen bin, das war manchmal um sechs, manchmal um sieben, dann war immer der Sportplatz voll mit Menschen und vor allem älteren Menschen, gar nicht vielen jungen Menschen, sondern älteren Menschen, die dort rückwärts gegangen sind. Nun kann ich dir nicht genau beschreiben, warum sie genau rückwärts gehen. Ich habe mich damit tatsächlich auch noch nie so in der Tiefe auseinandergesetzt. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern, ich habe damals in China die Leute gefragt, warum sie das machen. Da konnte mir keiner so eine richtige Antwort drauf geben. Aber ich würde jetzt für mich einfach mal annehmen, dass man im Rückwärtsgehen in dieser ungewohnten Bewegung noch viel, viel schneller eine Achtsamkeit für seinen Körper entwickeln kann, weil es eben etwas ist, das das Gehirn noch nicht gewohnt ist und das etwas Neues ist, sozusagen eine Bewegung ist, die wir nicht unterbewusst abspulen. Was habe ich dort noch gesehen? Ich habe zum Beispiel noch gesehen, dass die Menschen einfach Bestimmt Bewegungen, die dem Tai Chi oder Qigong ähneln, aber das nicht wahr am Ende, ganz, ganz langsam machen, im Gehen machen, dass sie einfach Arme kreisen, ähnliche Bewegungen machen <lacht> oder auch, und das kam auch nicht so, so selten vor, oder auch ähm, äh, Bewegungen mit Schwertern machen, mit echten Schwertern, die, denke ich mal, jetzt nicht scharf waren, aber auch diese Bewegungen habe ich dort sehr oft gesehen. Was sind jetzt Bewegungen, die ich dir empfehlen würde? Ich empfehle dir nicht, dir jetzt ein Schwert aus der Küche zu nehmen, wo du wahrscheinlich eh kein Schwert hast oder eher ein großes Messer, natürlich nicht, sondern, ja, Yoga ist etwas, das ja in aller Munde ist, was etwas sehr, sehr Schönes ist, um über die Bewegung in die Achtsamkeit zu kommen, aber... Ich würde sogar noch einfachere Dinge empfehlen. Das sind ähm, vier oder fünf an der Zahl. Also ich probiere es mal zusammenzubekommen. Das erste ist einfach sich erden, durch das Barfuß gehen. Was ich zum Beispiel jeden Morgen mache, solange es jetzt nicht zu kalt ist, ähm, also vielleicht nicht im Winter, aber jetzt in den, in den Sommermonaten, ist, ich gehe barfuß auf einem Rasen. Ja, das heißt also, wir gehen immer früh mit Timmy raus, mit meinem kleinen Hund. Dort ziehe ich irgendwo, wo es mir passt, eben die Schuhe aus, wo ein schöner Rasen ist und gehe dort barfuß, um eine Verbindung zum Boden zu bekommen um eben diese achtsame Bewegung hinzubekommen oder oder wahrzunehmen. Immer hier und da mal die Schuhe ausziehen und einfach eine Verbindung zum Boden aufnehmen. Der zweite Punkt kann das sogenannte Pflücken sein, Obstpflücken. ja Und damit meine ich nicht, dass du jetzt in den Garten gehst und irgendwie Pfirsiche pflückst, sondern dass du dich vielleicht einfach hinstellst und deinen rechten Arm weit nach oben streckst, nach halb rechts oben sozusagen... und so tust, als würdest du einen Apfel pflücken. Dann nimmst du ihn wieder langsam runter und wirst dir dieser ganzen Bewegung bewusst... ja, lässt den Arm vielleicht mal unten und wirst dir bewusst, wie sich deine Muskeln gedehnt haben... wie da immer noch eine Empfindung ist, auch wenn der Arm schon wieder unten ist... und das gleich kannst du auch mit dem anderen Arm machen, ja. Der nächste Punkt ist ganz einfach das Strecken. Also wirklich ganz weit nach oben strecken, beide Arme nach oben nehmen... Und am besten auch im Stehen das Ganze machen, auf die Zehenspitzen gehen, das ein paar Sekunden machen, so wie es für dich passt. Wieder langsam alles nach unten, vielleicht auch die Arme beobachten mit den Augen, also den linken oder den rechten Arm. Beides wird natürlich schwierig, außer du hast äh, spezielle Augen. Spaß beiseite, also die, die Arme beobachten und auch dort wieder eine Achtsamkeit aufnehmen, eine Achtsamkeit für die Situation, für die Bewegung. Und das Letzte, was du machen kannst, ist ein Kreisen. Ja, ein Schulternkreisen, ein langsames Schulternkreisen und so eben eine Be ähm, die bewusste Bewegung deiner Schultern wahrnehmen oder ein langsames Kreisen der ganzen Arme sozusagen, also ein Armkreisen, was wir früher noch aus dem Schulunterricht kennen. Und so einfach ist es schon und wenn du das jeden Tag machst, einfach diese Bewegung für drei bis fünf Minuten jeden Tag mal über eine Abfolge von zehn oder 20 Tagen, dann wirst du merken, bekommst du eine viel, viel stärkere Verbindung zu deinem Körper, eine viel, viel bessere Achtsamkeit für deinen Körper und vor allem auch für die Empfindungen deines Körpers, für die Impulse und auch vielleicht Verspannungen deines Körpers und eben auch für somatisierte Vorgänge. Das heißt also für Emotionen, die sich in deinem Körper verfestigt haben, also psychosomatische Dinge. Das sind also emotionale Blockaden zum Beispiel, Traumata, die sich verfestigt haben. Was heißt verfestigen? Das heißt zum Beispiel, dass sich Magen-Darm-Beschwerden aufgrund von Emotionen entwickelt haben. Das heißt, dass sich Herz-Kreislauf-Thematiken aufgrund von Emotionen entwickelt haben. Haben. Das heißt zum Beispiel, dass sich Nervenprobleme aufgrund von emotionalen Kaskaden, emotionalen Blockaden entwickelt haben können. All diese Dinge werden dir dann ein Stück weit bewusster werden... Und zumindest wirst du dadurch den ersten Schritt gehen können, sie erstmal bewusst wahrzunehmen, vielleicht annehmen zu können und sie vielleicht auch schon ein Stückchen auflösen zu können, auch wenn es hierfür gerade in schweren Fällen natürlich auch immer ratsam ist, nochmal einen Experten ähm, zur Seite zu ziehen oder zu Rate zu ziehen, einen Therapeuten, einen Osteopathen zum Beispiel auch, einen Psychotherapeuten, was auch immer. Und wenn du diese Bewegungen jetzt jeden Tag wirklich mal machst, immer wenn es dir passt, das kannst du am Morgen machen, das kannst du vor der Arbeit, nach der Arbeit, bei der Arbeit machen, kannst du auch zum Entspannen nutzen, auch diese Erdung durch das Barfuß gehen, das geht übrigens auch im Büro, dazu musst du nicht auf dem Rasen draußen laufen, oder irgendwo im Wald sein. Wenn du das machst, wirst du schon eben den ersten Schritt gehen können und dann kannst du noch eine weitere Sache machen, um dann auch den Switch zur Meditation hinzubekommen. Du kannst dann, wenn du das Gefühl hast, dass du dich damit wohl fühlst, auch immer hinten dran noch drei Minuten der bewussten Atmung hängen. Indem du einfach stehen bleibst zum Beispiel und drei Minuten bewusst deinen Atem beobachtest. Und das ist dann schon Meditation. ja Oder das kann für dich eben ein Schritt sein, um mehr zur Meditation zu kommen, ähm, nachdem du eben die Verbindung zum Körper hergestellt hast. Wenn du jetzt aber sagst, dass du eh schon länger meditierst oder schon lange mal meditieren wolltest, dann habe ich eine Überraschung für dich, nämlich habe ich heute mal ganz ans Ende, also noch nach meinem Outro, eine Meditation rangehangen, was auch ein ähm, Ausschnitt aus einem Interview mit der Nina Beste aus unserem Stress- und Relax-Festival ist, wo sie über 15 Minuten eine Meditation mit all denen, die zugehört haben, auch mit mir, ich habe auch mitgemacht, äh, durchgeführt hat und in dieser 15-minütigen Meditation ganz viele verschiedene Arten der Meditation integriert hat, was dir dann am Ende ermöglicht, eben herauszufinden, welche Meditation dir gefällt, welche Meditation dir gut tut. Aber wenn du sagst, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich will nicht meditieren und ähm, schon gar nicht jetzt, dann Schaltest du einfach aus nach dem Outro, aber bitte noch nicht jetzt, weil ich möchte äh, die heutige Episode mit einer kleinen Geschichte beenden. Mit einer Geschichte, in der es darum geht, dass wir eben nicht mit dem Kopf durch die Wand rennen sollten, was auch metaphorisch nochmal zeigt oder zeigen soll, dass wir nicht einfach auf Teufel komm raus meditieren sollten, sondern immer eine gewisse Vorbereitung dem zuvorgehen sollte sozusagen. Diese Geschichte ist aus dem Buch äh, Das Achtsamkeitstraining von Mark Williams. Ein sehr, sehr schönes Buch, das gerade, wenn du sagst, ich will mal mehr in das Thema Meditation reintauchen, ähm, was, das ich dir dann empfehle. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal reintauchen. Es ist keine lange Geschichte. Ich glaube, zwei Minuten dauert das jetzt. Und damit will ich auch die heutige Episode beenden. Ein Reisender besuchte einmal eine kleine griechische Insel. Und dort sah er mit an, wie ein kleiner Junge versuchte, einen Esel zum Laufen zu bewegen. Das Kind sollte Gemüse zum Markt bringen und er hatte dem Tier die vollen Tragkörbe sorgfältig auf den Rücken geschnallt. Der Esel aber weigerte sich, auch nur einen einzigen Schritt zu gehen. Der Junge wurde immer wütender und fing an zu schreien und zu zetern. Mit aller Kraft zerrte er an dem Seil, um dem Esel voranzuziehen. Der aber grub seine Hufen fest in den Boden sehr, sehr fest. Das Gezeter und Gezerre hätte endlos so weitergehen können, hätte nicht der Großvater des Jungen den Aufruhr mitbekommen. Kaum war er vor die Tür getreten, wusste er schon, was los war. Was da passierte, kam ja nicht selten vor. Der ungleiche Kampf zwischen Esel und Mensch. Der alte Mann nahm seinen Enkel behutsam das Seil aus der Hand und sagte lächelnd, wenn er in dieser Stimmung ist, versuche es einmal so. »Nimm das Seil ganz locker in die Hand, so wie ich es jetzt mache, und dann stell dich neben ihn und schau den Weg entlang in die Richtung, in die du gehen willst. Und dann warte.« Der Junge tat, wie sein Großvater ihn geraten hatte, und wenige Augenblicke später setzte sich der Esel in Marsch. Der Kleine lachte vergnügt auf, und vor den staunenden Augen des Reisenden liefen die beiden glücklich und zufrieden Seite an Seite den Weg entlang, bis sie hinter der nächsten Biegung verschwanden. Ich hoffe, diese kleine Geschichte hat dir nochmal ein Lächeln ins Gesicht beschert. Ich hoffe, diese Episode hat dir gezeigt, wie du zur Meditation finden kannst, wie du vielleicht achtsamer werden kannst und wie du vor allem wieder die Verbindung zwischen mentaler und körperlicher Ebene herstellen kannst. In diesem Sinne danke ich dir, dass du dabei warst, dass du bis hierhin zugehört hast. Lege dir ans Herz, auf jeden Fall äh, mal in das Interview mit dem Peter Bär reinzuhören. Das kannst du dir auch hier und heute noch kostenlos anhören, wenn du dich einfach auf unserer Seite zum Stress- und Relax-Festival einträgst unter podium.de. stress oder einfach mal hier in die Beschreibung bzw. in die Shownotes gucken. Dann freue ich mich, wenn du auch bei unserer nächsten Episode wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.
2: Und dann einfach mal mit offenen Augen den Atem im Moment verfolgen. Also einatmen. Und ausatmen. Wenn es geht, durch die Nase. Wenn es nicht geht, auch durch den Mund. Gerade im Winter, wenn man Erkältung hat, kann man auch durch den Mund atmen. Das ist auch kein Problem. Und dann einfach mal beobachten, wie atmest du denn in diesem Moment? Wo fließt der Atem lang? Genau, du kannst jederzeit, wenn du magst, die Augen schließen. Die, die es nicht mögen, können die Augen auch gerne erstmal geöffnet lassen. Den Atmen verfolgen. Wo fließt der Atem lang? Wie fühlt es sich zum Beispiel an, wenn der Atem durch die Nase oder durch den Mund einfließt und dann wieder rausfließt? Ist das eine andere Empfindung? Die Luft ist zum Beispiel vielleicht etwas kühler am Anfang, wenn man einatmet. Und wenn man ausatmet, dann wärmer. Kannst du jetzt einfach mal diesen Unterschied bemerken. Und dann kannst du auch die Atmung etwas vertiefen. Das heißt, wenn du jetzt bemerkt hast, wie du atmest, kannst du versuchen, den Atem noch etwas tiefer in den Bauch fließen zu lassen. Und dann bemerkst du vielleicht, wie der Bauch sich so leicht hebt beim Einatmen und dann beim Ausatmen leicht wieder senkt. Und dieses leichte Heben und Senken kann schon sehr entspannt sein, wenn man das bemerkt. Und dann kannst du vielleicht anfangen, den Körper etwas genauer zu beobachten. Du kannst zum Beispiel merken, habe ich irgendwo Vers Anspannungen, wie sind die Schultern gerade, sind die locker runter, oder hast du sie vielleicht ein bisschen angezogen, dann lass sie locker, du kannst sie auch nochmal leicht hin und her bewegen. Du auch den Nacken ein bisschen hin und her bewegen, um zu sehen, ob da eine Verspannung ist. Und dann, wenn du vielleicht irgendwo eine Anspannung bemerkst, bewusst den Atem mal dorthin lenken. Also bewusst da, wo eine Anspannung ist, gedanklich hinatmen, tief hinatmen und vorstellen, dass mit der Ausatmung, diese Anspannung einfach mit dem Atem davon getragen wird. Du kannst dir das auch visualisieren, zum Beispiel mit einer Farbe, vielleicht ein blaues Licht, ein helles blaues Licht, vielleicht wenn das Luft für dich repräsentiert, du kannst aber auch ein anderes Licht wählen, vielleicht eine Lieblingsfarbe und dann dir vorstellen, wie du diese Licht, diese Luft einatmest, wie sie in deinen Körper fließt und an die Stellen fließt, die du lockern möchtest und die Anspannung dann wieder mit sich nimmt und durch die Nase oder durch den Mund, wie es dir angenehmes wieder rausfließt. Und du kannst dir dabei zum Beispiel denken, wenn Gedanken kommen, kannst du zum Beispiel zum Einatmen dir sagen, einatmen, einatmen, einatmen. Und zum Ausatmen, 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 ausatmen. Und wenn du dir das innerlich sagst, dann bleibst du ganz bewusst bei deinem Atem. Und wenn ein Gedanke kommt, dann gar nicht mal darüber urteilen, weil es ist ganz normal, dass wir Gedanken haben. Das gehört zum Leben dazu. Dann bemerkst du das jetzt einfach mal und sagst dir dann, ah, Gedanke. Ein Gedanke. Und wenn du das sagst, ein Gedanke, kommst du danach einfach wieder zurück zu deiner Atmung und sagst dir wieder einatmen, einatmen, einatmen. Ausatmen, ausatmen, ausatmen. Und umso langsamer du ausatmest, umso entspannter wirst du sein. Du kannst dann auch zum Beispiel verschiedene Rhythmen ausprobieren. Dass du zum Beispiel dreimal einatmen sagst und viermal ausatmen, um etwas langsamer auszuatmen. Es kann sein, dass der Atem teilweise ein bisschen ruppelig ist. Einfach bemerken und weiteratmen. Das ist alles ganz normal. Es ist auch normal, wenn du vielleicht irgendwann Kribbeln verspürst. Egal, was du verspürst, bemerke das einfach und sieh das einfach so an für das, was es jetzt ist, für die Entspannung. Und falls dir eine Emotion kommt, zum Beispiel, wenn ein Gedanke eine Emotion mitbringt, wie Ärger oder Angst, dann kannst du auch das einfach sagen. Dann kannst du einfach sagen, ah, Ärger oder Wut, Wut. Erkenne es dann einfach. Und wenn du es gesagt hast und akzeptiert hast, dann kannst du wieder zurück zum Atmen kommen. Dann kommst du wieder zurück zu Einatmen, Einatmen, Einatmen. Ausatmen, 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 Ausatmen. Ausatmen. Und vielleicht bemerkst du auch eine kleine Pause zwischendrin, Vielleicht bemerkst du einatmen, 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 Pause, ausatmen, 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 Pause und wieder einatmen. Mach das einfach in deinem eigenen Rhythmus. Und bring dich immer wieder zurück zu deinem Atem, falls ein Gedanke oder eine Emotion kommt. Weißt du, was du mitmachst? Und dann kannst du in diese Praktik zum Beispiel noch etwas anderes einbauen. Du kannst dann zum Beispiel dein Mantra wiederholen oder deine Affirmation. Wir können zum Beispiel jetzt wiederholen, mit jeder Einatmung atme ich positive Energie ein. Und mit jeder Ausatmung lasse ich ganz locker und ich lasse los. Ich atme positive Energie ein und ich atme aus alles, was ich nicht benötige. Und so kannst du jetzt schon merken, dass es allein in dieser kurzen Sitzung schon ganz viele verschiedene Ansätze gibt, Ganz viele Methoden, die dir in deiner Situation helfen können, sich wieder mit dir selbst zu beschäftigen und zurück zu deinem Atem zu kommen. Und sobald du jetzt soweit bist, kannst du langsam wieder in diesen Moment zurückkommen, bewusst vielleicht deine Zehen und Finger etwas bewegen, lächeln und nochmal tief einatmen. Und beim Ausatmen loslassen, und eine Intention für den kommenden Tag oder Abend. Dir setzen, dass du dank dieser Meditation jetzt gelassen durch den Tag gehst oder gut schlafen kannst später. Und sobald du soweit bist, öffne dann langsam deine Augen. Und komm zurück ins Hier und Jetzt.